0: Hey Leute, heute mit der neuen Reihe der Zuschauerbeiträge. Gab es früher schon unregelmäßig, jetzt sind sie fest im Programm. Dafür nehme ich mir extra den Dienstag raus. Donnerstags haben wir meistens Mindset-Beiträge, wenn es gerade welche gibt und sonntags dann die Themen, von denen ich denke, dass sie als Grundlagen gut passen. Extra Kontaktsperre, Mann-Frau-Dynamiken und so weiter. Wenn ihr mir eure Situation zuschicken wollt, geht auf meine Seite unter Coaching, lest euch den entsprechenden Abschnitt durch und dann können wir das gerne zusammen so angehen wie hier. Es kostet im Vergleich zu einem richtigen Coaching nur die Bearbeitung und die Steuern. Ich gehe das jetzt so an, wie ich es im E-Mail Coaching machen würde. Das heißt, ich kommentiere jede Stelle, zu der ich was zu sagen habe und die euch theoretisch nützen kann. So viel zum Allgemeinen. Jetzt rein in die Mail. Zu meiner Situation. Wir sind März 2020 zusammengekommen. Ging recht schnell davor, weil wir uns flüchtig kannten. Sie war zu dem Zeitpunkt 23, ich 32. Hatten eine wahnsinnig schöne Zeit, in der wir durch Corona viele Ups und Downs hatten. Hier kann man nicht unbedingt unterscheiden, was gut und was schlecht durch Corona war und was vielleicht sehr gut oder weniger gut gepasst hat. Hoch- und Tiefphasen im Wechsel sind gerade am Anfang nie gut. Und Corona ging eine Weile, da kann sich einiges gefestigt haben. Muss man an der Stelle auch wissen. Sie ist auch relativ schnell bei mir eingezogen, haben immer wie ein Team funktioniert. Das ist auf gewisse emotionale Weise logisch, aber nicht sinnvoll. Dazu habe ich einen eigenen Beitrag, der da lautet Gemeinsame Wohnung in Beziehungen. Fehlende Ungewissheit und zu schneller Alltag sind hier die Stichwörter. Außerdem kennt man sich halt noch nicht so gut, wie man es gerne hätte, wenn das relativ schnell geht. Und zu den Zeiten saß man sowieso komplett aufeinander. Das macht's ein bisschen schwieriger, da Anziehung zu erhalten und seine Grenzen zu halten. Wenigstens ist sie zu dir gezogen und nicht umgekehrt. Sie nahm dann im Juni 2021 einen neuen Job in der Gastronomie an. Ich arbeitete damals bei einem Sicherheitsunternehmen im Büro. Gastro ist meiner Erfahrung nach stressig hoch 10, noch so ein Ding, was man im Hinterkopf haben sollte, aber sie macht wenigstens was. Da wir unterschiedliche Auffassungen und Erfahrungen mit Menschen haben, war ich immer der, der skeptisch Menschen gegenüber war und sie offen, sie spontan, ich der Planer, sie übermäßig gern auf Partys und ich alle zwei Wochen Stammdisco. Hier Stichpunkt Werte. So wie sie war, und das war ja auf gewisse Art und Weise positiv dem Umfeld gegenüber, gab es da eine Diskrepanz zwischen euch, gerade das Ding mit den Partys. Vertrauensvorschuss, okay, aber doch kritisch zu beäugen, wenn du auf sowas nie so richtig Bock hast, was sie da macht. Ich meine, das führt zu einer Menge Negativität untereinander, also zu Streits, zu, ja, was machst du da und da, was machst du da und da, da habe ich keinen Bock mitzugehen, da mache ich was mit meinen Freunden, da bin ich da allein und so weiter. Das heißt, man macht eigentlich so gut wie nie irgendwelche Sachen dann zusammen. Und wenn, wenn du ihr davor schlechte Laune machst und sie eher da Spaß hat als mit dir, dann habt ihr ein Problem. August 21 kam es zur ersten Trennung, hab sie aber nach drei Tagen zurückerobern können, aber geändert hat sich wirklich keiner von uns. Dennoch liebten wir uns und hatten eine tiefe Bindung zueinander und wir konnten über alles reden und vertrauten uns blind. Zwei, drei Monate nach dem neuen Job. Stress bzw. Druck erhöht. Mehr schreibst du auch nicht dazu. Das heißt, ich kann jetzt nur spekulieren, woran es damals genau lag. Sie hat Schluss gemacht, da du sie zurückerobern musstest. Das Wort, das mag ich auch überhaupt nicht, weil es impliziert, wie sehr du dich anstrengen musstest und dadurch an Wert für sie und die Beziehung eingebüßt haben musst. Gerade die Aussage, dass ihr euch nicht geändert habt, sagt eigentlich aus, dass du hier komplett aufs Outer Game geachtet hast. Und dadurch rutscht man natürlich schnell in, äh, in seine alten Muster zurück, die einem dann schnell bestätigen, dass man in derselben Scheiße sitzt wie vorher. Wir vertrauten uns blind. Ja, vielleicht auf der Ebene, dass ihr euch nicht bescheißen würdet. Aber sie hat ja schon gezeigt, dass sie Schluss machen kann, wenn ihr irgendwas nicht passt. Da wäre ich vorsichtig und würde nochmal in mich gehen, ob dich da der Fading Effect Bias in Beschlag genommen hat, oder ob du wirklich so vertrauensselig warst. Mal abgesehen davon, dass ich das nicht aufs Gegenüber übertragen würde. Das Gefühl, welches sie dir gibt, muss nicht ihr Gefühl sein. Die kann Unsicherheiten haben, die sie dir gegenüber nicht gezeigt hat. Und als du sie zurück wolltest, wusste sie sowieso, dass sie eine höhere Position einnimmt. Es kam durch ihren Job dazu, dass sie am Wochenende immer arbeiten musste. Hatte Januar 2022 dann einen Jobwechsel und hatte zwei Schichten mit Wochenende frei. Somit hatten wir wenig bis kaum Zeit, weil sie natürlich weggehen wollte, wenn sie unter der Woche Zeit hatte. Zeitmangel war das ständige Thema bei uns und ich kritisierte das oft, genauso, dass sie nicht planen kann. Sie begann nie Streit. Das kenne ich aus einer alten Beziehung von mir. Die hielt sieben Jahre, war aber davon durchsetzt, dass ich um 15 Uhr Feierabend hatte und sie durch ihre Nettigkeit und ihren Helferkomplex zwischen 19 und 21 Uhr erst nach Hause kam. Wozu braucht man eine Beziehung, in der man sich nicht sieht? Das dachte ich damals und habe mich da reingesteigert, aber... Ganz ehrlich, eure Leben und Werte haben da nicht richtig zusammengepasst und waren dafür verantwortlich, dass es immer mehr in die negative Richtung ging. Auch das kostet Anziehung, weil keiner sich für den anderen ändern kann oder sollte. Alles endete langsam im Dezember 2022. Sie kam mit dem Thema, sie wolle allein verreisen über Weihnachten. Ich sagte, warum allein, wir haben eh so wenig Zeit. Nach langem diskutieren und in meinem Kopf abwägen sagte ich zu, da ich kein Gefängniswärter bin. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du musst deine Grenzen fix haben und wissen, was für dich geht und was nicht. Jemand, der willentlich gegen diese Grenzen angeht, der ist eben kein Beziehungsmaterial. Und dieses Thema, allein in Urlaub gehen, das kam ja auch erst da auf. Das ist als 180-Grad-Wende zu sehen, die ein Risiko darstellt. Eben aufgrund der Negativität und der verlorenen Anziehung, die exakt so eine Aktion anzeigen kann. Dass sie auf Partys geht übrigens nicht, weil du sie so akzeptiert hast. Das ist auch irgendwo eine rote Flagge, da Aufmerksamkeit hier aus dem Außen geholt wird. Aber es ist kein Zeichen dafür, dass sie weg sein könnte, wenn man diese Anziehung eben erhält. Die ist dann einfach so. Das hier wäre dein Weckruf gewesen, dass sie die teuer erkämpfte Freizeit nicht mit dir verbringen will. Nicht mehr. Leider betrank sie sich am Abend so sehr, dass ein Typ sie die ganze Zeit im Club, in dem ich nebenbei Türsteher bin, begrapschte. Ich blieb am Abend ruhig, aber am nächsten Morgen bin ich regelrecht explodiert. Und sie hasste sowas. Das ist davor circa zweimal passiert. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass sie allein verreist. Und das ist mein Standpunkt. An der Stelle Fehler auf beiden Seiten. Es liegt in ihrer Verantwortung, ihre Grenzen zu kennen. Wenn sie ihr Maß nicht kennt, ist das keine Entschuldigung dafür, dass sie begrapscht wird oder sich begrapschen lässt. Und von deiner Seite aus wäre das ein Trennungsgrund gewesen. Aber emotional kontrolliert. Es gibt nichts Schlimmeres, als das Verlieren der Kontrolle vor einer Frau, die einem was bedeutet und von der von deren Anziehung die Beziehung abhängig ist. Du hättest dagegen sein können, aber nicht in dem Moment, als sie das mit deiner Unsicherheit während deines Ausrasters verknüpft hat. Das hatte einen massiven Einbruch ihres Respekts und damit ihrer Anziehung dir gegenüber nach sich gezogen. Am 23.12. fing unser Beider Urlaub an, wollte über Silvester in eine Therme verreisen. Leider kam sie damit, sie fahre spontan zu ihren Eltern, was mich freute, aber ich war an Weihnachten schon verplant. Ich sagte ihr aus Frust, dass ich in Zukunft ohne sie planen muss, weil ich mit ihr nichts planen kann. Nach dem Streit sagte sie, sie brauche ein paar Tage Bedenkzeit und sie melde sich bei mir, hinfällig zu sagen, dass die Reise ins Wasser fiel. Klar, das Ding war durch. Hättest du nicht gesagt, dass du ohne sie planst, hätte sie drauf gepfiffen. Sie hat ja ohnehin schon für sich entschieden und das als letzte Bestätigung genutzt, dass du hier Drama machst. Wie gesagt, ihr habt, was Planung, Leben, Einstellung und so weiter angeht, nicht zusammengepasst. Und das hat sich gesteigert und dann jetzt an der Stelle irgendwo entladen. Eigentlich hätte man hier eine Beziehung führen müssen, in der es egal ist, was man zusammen macht. Aber das entspricht selten den Vorstellungen der Beteiligten, und zwar aus gutem Grund. Das hätte permanenten Freundschaft-Plus-Charakter und mehr auch nicht. Am 3.1. dann das Trennungsgespräch, am 4.1. der Auszug. Das ging schnell. Sie sagte beim Gespräch, sie liebte mich, aber es reicht nicht mehr, aber sie vermisse mich. Der Auszug war tränenreich und die gleichen Worte fielen wieder. Eine Woche später, am 10.1. Übergabe Weihnachtsgeschenke und sie sagte nochmal, sie vermisse mich. Das ist an der Stelle Bindung und keine Anziehung. Das ist normal. Ihr wart aneinander gewöhnt und habt euch ständig gesehen. Das fehlte jetzt durch den abrupten Auszug auf einmal. Aber das bedeutet nicht, dass sie dich jetzt auf einmal wieder begehrt. Das war mehr so, als würde ein Kissen im Bett fehlen und man muss sich jetzt erstmal dran gewöhnen, wie es jetzt ist. Am 21.01. bekam sie einen Brief von mir, in dem ich nochmal sagte, was ich empfinde. Es kam eine negative, aber höfliche Antwort zurück. Mit dem Ende, ich werde immer in ihrem Herzen sein, auch wenn unsere Wege uns trennen. Ich bat sie um ein letztes Gespräch, in dem es nicht darum geht, sie zurückzuerobern, es kam keine Antwort zurück. Die Antwort hattest du schon durch deinen Brief bekommen, wie oft wolltest du das noch gesagt bekommen? Und dass es nicht darum ging, sie zurückzuerobern, ja, selbst wenn ich dir das glauben würde in dem Moment, sagen wir einfach, ich glaub's dir. Vielleicht ist es wirklich so, aber versetz dich in ihre Lage. Das erste, was sie natürlich denkt, ist, dass es exakt deswegen sein wird. Gerade nachdem du ihr diesen Brief geschickt hast, da war sie in der Verteidigungshaltung und du hattest erstmal keine Chance, an sie ranzukommen. Am 28.01. trafen wir uns zufällig in einem Club. Wir redeten, sie meinte, es wäre erstmal ratsam, wenn wir beide Single bleiben, weil wir hätten beide an uns zu arbeiten und sie will, dass ich glücklich bin. Da hat sie recht, ist aber kompletter Bullshit, weil sie eine Frau ist und nach ihren Gefühlen agiert. Diesen guten Rat wird sie bei der erstbesten Gelegenheit ignorieren, aber wissen, dass du vermutlich auf der Ersatzbank bleibst. Nach außen erwachsen zu scheinen und sich das auch selbst einzureden, ist so eine Sache, die ich oft in dem Zusammenhang sehe. Und wenn du wegschaust, verhalten sie sich wie kleine Kinder im Vergleich zum Gesagten. Das ist relativ normal. Wir gingen zusammen zu ihr nach Hause, hatten auf dem Weg dahin eine gute Zeit, viel gelacht und hatten Spaß. Vor ihrer Haustier zu romantischer Musik getanzt, sie vergrub ihren Kopf in meiner Brust und sie weinte ein wenig. Sie versprach sich zu melden. Ich ging dann heim, seitdem keine Reaktion mehr von ihr oder mir. Weil das, was du in dem Moment aus ihr rausgekitzelt hast, keinen langfristigen Wert hat. Das fühlt sie so oder so beziehungsweise es wird kurzfristig getriggert und mit der Bindung, die noch da ist, verknüpft. Aber mittel- bis langfristig hat sie Zweifel und negative Gefühle, die stärker sind. Wenn du nicht da bist, was hauptsächlich nach einer Trennung der Fall sein wird, dann reichen die guten Gefühle in dem Moment nicht aus, damit sie permanent in so einer Stimmung sein kann. Dann kann sie sich ablenken und sich auf ihre Trennungshürden verlassen. Und so war das hier auch. Da sah es gut aus für dich und du hast es daher anders eingeschätzt, als es wirklich war. Aber schon am Tag darauf hat die sich die Hand vor den Kopf geknallt und sich gesagt, dass das nicht mehr vorkommen darf. Ihr Wort, dass sie sich meldet, war da nichts mehr wert. Sie dachte, sie kehrt es einfach unter den Teppich. Wenn sie es vergisst, tust du es bestimmt auch. Freunde berichten mir, sie wirke auf der Arbeit neutral und in sich gekehrt. Aber das ist nur der kurze Schein des Augenblicks, nehme ich an. Sie kommt auch nicht mehr in unseren Club, Stammlokal. Weiß man nicht. Darf man sich aber auch nicht wirklich darauf konzentrieren oder sich was drauf einbilden. Nur das, was tatsächlich in deine Richtung passiert, ist wichtig. Wenn du dir um solchen Kleinscheiß Gedanken machst, wird's dich fertig machen, wenn sie mal wirklich wieder auf dich zukommen sollte. Davon musst du wegkommen, damit du später einschätzen kannst, was Sinn macht und was nicht. Wann du investieren kannst und wann es nur organisatorisch oder nur schnell befriedigte Neugier ist, die sie dich anschreiben lässt. Und die Hoffnung macht sowieso gerade kaum einen Sinn. Am 1.3. wäre unser Jahrestag und ich wollte den Moment nutzen, ihr zu sagen, dass es mir leid tut, wie unsere Beziehung geendet hat. Ich ihr nicht nachlaufen werde, weil sie weiß, was sie an mir hat und was ich für sie empfinde. Und ich sie dennoch gerne an meiner Seite hätte als mein Plus. Ihr kennt doch das Meme von Hitler aus, äh, aus der Untergang hier, dieses Nein, 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 nein. Bitte einmal kurz anhören in dem Moment, ja? Hast du auch nur ein Video von mir im Kopf? Ungewissheit muss her. Deine Worte haben höchstwahrscheinlich keinerlei Wert. Eine Entschuldigung ist unangebracht. Damit rechtfertigst du ihr im Nachhinein ihr Narrativ und ordnest deinen Frame unter. Und wenn diese Worte am Jahrestag kommen, an dem sie wieder maximal in Verteidigungshaltung sein wird, dann wird es erst recht so sein. Sie weiß, was sie an dir hat? Wenn es so wäre, wieso ist sie dann nicht bei dir? Du überschätzt hier gerade komplett deine Position und kommst weltfremd rüber. Du willst sie? Das willst du ihr sagen nach zwei Monaten? Super, macht die Kontaktsperre in beide Richtungen wieder kaputt. Bei dir hängt da die Erwartungshaltung dran, dass sie sich daran erinnern wird und es etwas in ihr auslöst. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann. Das macht mehr kaputt, als jetzt einfach den Schnabel zu halten und um ihr keinen Druck zu machen. Richtig gehört, du machst ihr damit Druck. Sie muss dir dann wieder erzählen, dass es keinen Sinn hat. Das löst weitere negative Gefühle aus und daran wird sie sich erinnern. Dass sie sich im Kontakt mit dir schlecht fühlen muss, weil du ihr nur auf die Pelle rückst. Wie so ein Staubsaugervertreter oder ein Penner am Bahnhof, der ein Euro von ihr will. Sie will sich nicht schlecht fühlen und sie will dich nicht dauernd ablehnen. Damit provozierst du eine erneute, noch härtere Trennung. Wo kommen immer diese Scheißpläne her? Aus eurem Bauchgefühl raus? Wo hat euch das hingeführt? Bleib in der Kontaktsperre, bleib in No Contact und bring den Tag rum, ohne so einen Mist zu machen. Das hört sonst nie auf. Dein Bauchgefühl wird nur lauter und denkt sich neue Dinge aus, die du machen solltest. Das Gefühl selbst wird dadurch nur stärker und es wird schwerer, ihm zu widerstehen. Zeig dir selbst, dass du das nicht machen musst. Nichts bereitet dich auf die Kälte vor, die da kommen kann. Und denk nicht, dass es nicht schlimmer geht. Das sind berühmte letzte Worte in dem Szenario. Lass es. Mein Rat an der Stelle. Noch eine zusätzliche Frage, wenn ich das mache, soll ich ihr sagen, sie kann sich gerne melden, falls sie wirklich an sich gearbeitet hat, genauso wie ich an mir. Das interessiert sie einen Scheißdreck. Damit unterstellst du ihr außerdem, dass sie nicht an sich arbeiten würde. Wenn sie will und ihre Gefühle stark genug sind, wird sie das so oder so. Also sich bei dir melden. Dieser Satz ist so fehlinterpretiert wie noch was. Ich empfehle den direkt bei der Trennung, damit ihr euch sicherer auf euch konzentrieren könnt. Weil es euch das Gefühl gibt, die Tür offen gelassen und alles getan zu haben, was in eurer Macht steht. Das brauchen wir Männer manchmal. Wochen und Monate später macht er mehr kaputt, als dass er was bringen würde. Bleibt in No Contact. Das steht über allem. Um deinetwillen, verdammt. Und um noch eine reelle Chance zu behalten, dass du diesen Respekt nicht endgültig verlierst. Mit freundlichen Grüßen. Zusatz zur Mail. Meine Schwester hat ihr nach dem gemeinsamen Heimweg gesagt, wenn sie noch eine Chance für uns sieht, sollen wir uns zusammensetzen und es lösen, oder sie soll aufhören, mir Hoffnung zu machen. Sie verstehen bzw. verstanden sich sehr gut. Ihre Antwort war anscheinend, dass der Abend für sie nichts bedeutete. Das ist ebenfalls wertlos. Erstens weiß sie, dass deine Schwester dir das sagt, und zweitens, je mehr Leute ihr reinreden, was sie tun soll, desto mehr Trotz baut sie diesem Szenario gegenüber auf, weil ihr Gefühl nicht in dieselbe Richtung geht. Deine Schwester soll sowas nicht forcieren. Sie meint sicher gut, ja. Aber sie macht damit mehr kaputt, als sie denkt. Und du hast nicht die Kontrolle drüber. Und du kriegst solche Sachen dann wieder zu hören. Und das macht dich dann wieder fertig. Beziehungsweise du interpretierst dann wieder irgendwas da rein. Es macht keinen Sinn. Die soll das lassen. Und ich war ihr erster Freund. Sie hatte vorher zwei Beziehungen mit Frauen. Quasi das Negativbeispiel. Ist das relevant? Negativbeispiel. Ähm... Inwiefern? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es relevant ist. In dem Alter, mit 23, erst drei Beziehungen, davon zwei mit Frauen, könnte sein, dass sie sich unterbewusst oder sehr bewusst jetzt ausleben will. Bleib dem fern. Da könnte schon jemand Neues ihre Anziehung haben. Du bist auf ihre emotionale Offenheit angewiesen, wenn Aktionen Sinn machen sollen. Und das findest du im besten Fall nur raus, wenn sie wieder auf dich zukommt. Alles andere macht momentan mit der aktuellen Einstellung, mit deiner Einstellung, mit dem Mindset keinen Sinn. Nicht, nachdem du das mit eurem Jahrestag erzählt hast. Das allein zeigt schon, wo du gerade stehst. Unbedürftigkeit ist dein Ziel. Ob du sie zurück willst oder nicht, bau dich auf und halt sie dafür von dir fern. Gib Gas. Und selbst wenn es passieren sollte, wenn sie vor deiner Tür stehen sollte, eure Leben und Werte ändern sich nicht auf einmal. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum sie sich da das erste Mal getrennt hat, aber jetzt ist es relativ eindeutig, also der Moment jetzt. Der Respekt hat durch fehlende emotionale Kontrolle und verhunzte Shittests gelitten und die Anziehung reicht nicht mehr. Schaff nen Frame, der dir passt, nicht ihr. Und steht sie wieder vor deiner Tür, schau zu, dass sie sich anpasst oder du ablehnst. Nicht mit Druck. Sie muss das von sich aus, weil sie das Leben mit dir will und dich interessant und anziehend genug findet. Lass sie mitlaufen und wenn es gut klappt, okay. Wenn nicht, dann nicht. Die Verantwortung dafür hast du. Ordnest du dich wieder unter oder akzeptierst so wie es war, triggert ihr euch wieder in alte Muster rein. Macht's gut und bis zum nächsten Video.